0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, guter und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress Podcasts. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr seid fresh, ihr seid ready für die Episode und habt Bock zu erfahren, wie ich einen Leckte gestalten würde. Ja, und jetzt muss man sehr aufpassen, da ich hier einen generalisierten Approach mit an die Hand gebe und Individualitäten, so also Unterschiede von Person zu Person und vielleicht sogar innerhalb einer Person, wo sich äh, mein Approach phasenweise unterscheiden würde, komplett außen vor lasse. Ja? Ich finde es einfach cool, mal drüber zu reden, wie ich das Ganze mit der Exercise Sequence sehe, also mit der Sequenzierung der Übungen innerhalb einer Einheit, warum ich jetzt beispielsweise nicht mit einer schweren, freien Kniebeuge beginnen. Ja, das war ja vor vielen Jahren echt populär. Wer hat zu der Zeit so diese diese ganzen diese ganzen Trainingssysteme verfolgt von euch? Schreibt es mir das mal in die Kommentare, wer kennt von euch so Jim Wendler 531 und wer kennt von euch uh, Strength, uh, Starting Strength logischerweise, beziehungsweise Stronglifts 5x5. Das sind so die diese klassischen Systeme von 2016, 2015 war auch ziemlich interessant. Auf alle Fälle, das war damals so die Meinung, die schwerste Übung immer zuerst und, also das war das erste. Und das zweite war, du musst beugen, um dicke Beine zu bekommen. Ja. <lacht> das ist ganz lustig, wie sich das so über die Jahre jetzt gewandelt hat. Ja. Also so in der generellen Community. Jetzt nicht nur bei mir, sondern in der generellen Community. Gut. Starten wir rein. Wie würde ich eine Lekte gestalten? Grundsätzlich müssen wir uns immer vor Augen halten, dass im Bodybuilding jetzt keine Übung essentiell ist, bis auf Seitheben, beziehungsweise eine Seithebe-Variation. Ähm, kurz an das Seitheben ist jetzt auch nicht essentiell, wie gesagt, eine Seithebe-Variation. Und wenn wir das wissen, wissen wir gleichzeitig auch, dass wenn wir jetzt so ein Legte gestalten wollen, dann dürfen wir nicht sagen, hey, du musst jetzt Kniebeuge mit der Langhandel machen. Oder dann dürfen wir nicht sagen, hey, du musst jetzt eine Beinpresse machen oder hey, du musst jetzt diesen das machen oder einen sitzenden Beinbeuger oder einen liegenden Beinbeuger oder whatever, ja, sondern dann müssen wir die Übungen einfach so ein bisschen in Muskelgruppen bzw. Kategorien unterteilen und wenn wir die Übungen in den Kategorien unterteilen können, dann wissen wir, wie wir so einen Leg Day von Grund auf aufbauen können, ja. Ich werde hier jetzt keine Angaben zu Volumen machen, keine Angaben zu relativen Intensitäten. Ja, wer mich kennt, der weiß, dass theoretisch dieser Tag jetzt im Top-Set-Backoff-Schema durchführbar ist mit einem eher geringer Voluming Approach, wobei, wie gesagt, basierend auf dem Individuum auch mal Raps in Reserve da einfach, einfach zum Einsatz kommen, beziehungsweise einfach höhere Gesamtvolumina. Es kann auch mal sein, dass sie fünf Sätze Beinbeuger programm, oder, oder, oder solche Späße. Ja, also, wie gesagt, Individualitäten werden hier komplett außen vor gelassen. Mir geht es jetzt einmal rein um die, die Übungssequenzierung. Und da beginne ich an Lag ganz gern mit Beinbeuger und Adduktoren. Ja, jetzt könnte man sagen, okay, macht man jetzt zuerst einen Beinbeuger oder macht man zuerst Adduktoren. Das ist oft eine Präferenzsache, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich lieber, wenn ich mit einem Adduktor beginne, einfach weil mir das gleich am Anfang des Trainings ein sehr stabiles Gefühl gibt. Wichtig ist, dass wenn du einen Adduktor als erste Übung machst, dass du die wirklich gut aufwärmst, ja. Weil du einfach in einer Position bist, wo deine Adduktoren logischerweise stark gedehnt werden und aus dieser starken Dehnung heraus kontrahieren, ja? Das heißt, ich würde jetzt an Leg Day, sagen wir jetzt mal ganz pauschal, mit Adduktoren beginnen und würde hier schauen, dass sie meine inneren Beine, ja, meine inneren Beine ganz gut aufpumpen, schon mal am Anfang, ja. Und hier wirklich darauf achten, die Adduktoren über ihre volle Range zu kontrahieren, Stabilität zu kreieren in der Maschine und wie gesagt, diese einfach mal vorzuermüden. Natürlich jetzt, Adduktoren sind auch der Hüftstreckung jetzt in weiterer Folge beteiligt, so Adduktor Magnus, wenn du jetzt beispielsweise einen, einen, einen breiten Stand hast in einer Beinpresse etc. pp. Das lasse ich jetzt mal außen vor, wichtig ist zu wissen, Adduktoren werden sehr oft vernachlässigt, ja, das sieht man auch ganz oft auf einer, einer Bodybuilding-Bühne einfach. Adduktoren werden sehr oft vernachlässigt und Beinburger genauso. Ja. Und, und, und und wirst feststellen, dass du weder durch das, dass du Adduktoren als Erste, noch durch das, dass du beinburger variation also beinburger isolation als zweite Übung machst, Performance-Einbußen bei deinen Big Lifts hast. Ja. Das wirst du feststellen. Zu 100%. Und du hast darüber hinaus, wie gesagt, sehr viele Vorteile, weil du hast Adduktoren gemacht, du hast deine Adduktoren frisch trainiert, du hast deine Adduktoren mit sehr viel Effort trainiert, weil jeder kennt es irgendwie. Schreib, schreib dir selbst einmal zwei Sätze, zwölf bis 15 Adduktoren im Plan, am Ende vom Training. ja Wie werden die ausschauen? Wahrscheinlich nicht wirklich fresh, wenn du davor irgendwie schwere Hackenschmittkniebeuge kniebeuge gemacht hast, schwere äh, RDLs vielleicht gemacht hast oder irgend sowas in die Richtung. Ja werden wahrscheinlich nicht so mega, mega geil aussehen. Also jetzt im Hinblick auf den, den Effort, den du einfach investieren kannst. Das ist gleich mit Baden. Ja? Deswegen programmiere ich Baden auch gerne am push aber das ist wieder ein anderes Thema. Um, kann man am ja auch machen, werden wir eh noch durch Ja, Auf alle Fälle will ich da einfach schauen, Adduktoren gleich am Anfang vom Training zu implementieren und genauso wie gesagt eine Beinbeuge-Isolation. weil so hast du sichergestellt, dass deine Hüfte erwärmt ist dass deine Knie erwärmt sind, dass sich alles einfach sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut anfühlt und du hast für die Mustergruppen, die oft vernachlässigt werden, bereits ein sehr hohes Maß an Effort eingebracht und ein sehr hohes Maß an internen Stimulus etabliert. Ja, Und das ist schon sehr, 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 sehr geil. Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Ja. Das heißt, da kannst du dann, wie gesagt, hergehen, Addukt als erste Übung und einen sitzenden oder an liegenden Beinbeuger als Variation als zweite Übung machen, und wie gesagt, hier einfach schauen, dass du, dass du relativ stabil in der Maschine drin bist und die Ziehmuskulatur mit einem hohen internalen Stimulus belastest. Ja, ich glaube, genau das geht's. Und wenn wir diese beiden Muskelgruppen gut bedient haben, und es sollten sie zu diesem Zeitpunkt definitiv sein, weil so ein Leg Day hat jetzt, vielleicht, vielleicht machen wir da zwei Sätze Adduktor und drei Sätze Beinbeuger und that's it ja da zieht dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Beinburger Volumen von unserer Hip Extension etc pp aber wie gesagt da zieht eigentlich so ja. natürlich gehen wir da jetzt von einer von einer Legs Push pool Aufteilung auch aus wo wir eventuell am pool Day dann nochmal die Hamstrings trainieren das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen ja. aber wie gesagt jetzt hier als zweite Übung Beinbogger zu machen halte ich definitiv für sehr sehr sinnvoll ja. und dann gehen wir eigentlich schon zur ersten Compound zur ersten Quad Compound, um genau zu sein. Natürlich, wie gesagt, individuelle Dinge werden hier jetzt nicht berücksichtigt. Wir gehen hier einfach zur ersten Quad Compound. Und äh, ich würde schauen, dass, also grundsätzlich so in einem Basic Lag Day, würde ich zwei Quad Compounds implementieren. Eine davon mit einem an, an höheren Maß an Stabilität, das erforderlich ist. Und in der anderen Quad Compound würde ich eben schauen, dass vielleicht etwas weniger. Stabilität erforderlich ist, beziehungsweise ein bisschen weniger Stabilität geboten wird und in der anderen halt mehr Stabilität geboten wird. Es kann zum Beispiel so ausschauen, dass Sie ähm, als Sie erste Übung ein Hackenschmidt machen, also Hackenschmidt-Kniebeuge, Hackenschmidt-Beinpresse, wie man es auch genannt wird, oder ein äh, Smith-Machine-Squad oder ein Safety-Bar-Squad, irgend sowas in die Richtung. Es muss bitte keine freie Kniebeuge mit der Langhantel sein. Es muss bitte keine freie Kniebeuge mit der Langhantel sein. Ja. Also wenn es für die funktioniert, ja super. Fresh äh, macht, macht die Kniebeuge mit der Langhantel. Will jetzt dann aber wie gesagt das erste Quad Compound machen, weil wenn du zuerst eine Beinpresse machst und dann eine freie Kniebeuge mit der Langhantel, dann hast du in der zweiten Übung, wo die Stabilitätsanforderungen höher sind, ja nämlich frei freie frei Kniebeuge mit der Langhantel, ähm, da hast du wahrscheinlich nicht mehr diese die, eben genau diese diese Stabilität, die es einfach benötigt vielleicht, um hier alles zu geben. Also im Normalfall schaut so aus: Ich habe als erste Übung ein Squat Pattern und als zweite Übung einfach ein Leg Press Pattern. Ja, kann aber auch sein, dass ich zwei Squat Patterns habe, eins mit mehr Stabilität, eins mit weniger Stabilität. Es kann sein, dass Sie äh, zum Beispiel Freikniebeuge oder Safety Bar Squat gefolgt von einem hack Squat gibt Es gibt's alles. Ja, also im Normalfall mache ich als erste Übung einfach eine Kniebeuge Variante, also Hackenschmitt Kniebeuge, Safety Bar Squat, Smith Machine Squat, Kniebeuge etc. pp. Und als zweite Übung eine Beinpresse Variante ja so kannst du einfach sicherstellen dass du dein Quadrizeps belastest hart belastest ja und das in verschiedenen Bewegungsmustern und ähm, da kann man natürlich dann jetzt auch noch darauf Wert legen dass man eventuell unterschiedliche Widerstandsprofile verwendet beispielsweise man verwendet eine Übung die Spitzenlast mit sich bringt und den Muskel in, in der verlängerten Position belastet beispielsweise jetzt Hackenschmidt-Knieborge mit also, also ohne irgendwelche Reverse-Bands oder irgendwas, sondern einfach nur ein normaler hackenschmidt kniebeuge oder von mir aus auch ein safety bass quad Und dann in der zweiten Übung geht man in eine Übung rein, die den Muskel nochmal nahe der Kniestreckung und der, der, der Hüftstreckung mehr beansprucht. Ja. Beispielsweise irgendwie äh, eine Beinpresse-Variante, die nach oben hin schwerer wird. Ja, wo, wo vielleicht mit einem Pendel gearbeitet wird oder eine Beinpresse-Variante, die mit einem Widerstandsband modifiziert, sodass sie nach oben hin schwerer wird. Ja, dass ihr auch nochmal unterschiedliche Widerstandsprofile einfach implementiert habe, beispielsweise eine Übung, die wie gesagt den Muskelbild in der verlängerten Position mehr belastet und eine Übung, die den Muskel in der verkürzten Position mehr belastet sind aber dann alles Spielereien. Also wichtig ist, dass du für die Bewegungsmuster findest, die gut funktionieren. Wenn du beispielsweise sagst, hey, äh, du hast im Moment Knieschmerzen und die einzige Übung, die für dich gut funktioniert, ist diese und jene Beinpresse, dann könntest jetzt auch die zweite Quad Compound komplett weglassen und du, du suchst dir einfach a beinpressenvariante variante und a eine Extension-Variante in weiterer Folge, die für dich gut funktioniert, weil mit, mit, mit diesen beiden Varianten hättest du jetzt auch schon die volle Funktion vom Quad abgedeckt. Ja, Quad ist jetzt kein komplizierter Muskel so. Ja, Kniestreckung bei Hüftbeugung, jetzt im, im Sinne von einer Leg Extension, ja, und dann halt eine simultane Knie- und Hüftstreckung. Easy as that. Ja. Also da würde ich mir jetzt keine großen Gedanken drüber machen, aber wie gesagt, du musst für die einfach finden, was für die funktioniert, normaler Leg Day, Basic Leg Day, wie gesagt, sehr pauschalisiert, wird bei mir so ausschauen, Adduktor und Beinbeuger, erste Quad Compound, vorzugsweise ein Squat Bewegungsmuster, zweite Quad Compound, vorzugsweise eine Beinpresse, ähnlicher Art oder von mir aus auch ein single leg movement beispielsweise ein smith machine lunge oder am ähm, bulgarian splitsquat unilateral beladen wo man sich mit der anderen hand gut wo festhalten kann weil wir ja nicht wollen dass eine balance übung raus wird etc pp das sind nicht so die möglichkeiten die man da hat ja. genau ich werde jetzt mal einen schluck trinken von meinem Kreuter limo soda ja es beim hofer perfekt ich sag das eigentlich jede folge was ist mit mir eigentlich los perfekt wir haben jetzt nämlich 18 Uhr und da gibt es kein Koffein mehr für den Chris. Logischerweise. Letztes Caffein Feeling immer um 10. <lacht> Stabil. Naja, auf alle Fälle gehen wir noch unsere Compound Movements zu einer Beinstrecker-Variante über. Ja? Und jetzt könnte man auch sagen, und das findet man bei meinen Days sehr, sehr oft, man macht den Beinstrecker sogar vor den Compound Movements. Einfach um den Muskel, bevor wir in Jungen reingehen, wo wir ihn in der verlängerten Position belasten, in der voll verkürzten Position belasten. Ja, wie gesagt, der Rectus femoris, der zieht übers Kniegelenk, ah, ja, logischerweise zieht er auch übers Kniegelenk, zieht übers Hüftgelenk. Und dementsprechend können wir ihn nur voll verkürzen, wenn das Hüftgelenk angebeugt ist und im Kniegelenk gestärkt wird. Dementsprechend macht es eventuell in bestimmten Szenarien Sinn, die Leg Extension noch weiter nach vorne zu schieben. Allerdings muss dann eben beachtet werden, welche Übungen wähle ich für meine Compound-Movements, welche Stabilitätsanforderungen haben sie, welche Widerstandsprofil haben sie etc. Pp. Also das sind nur so so als Thoughts. Wir sprechen hier von einem Basic-Lag Day und in einem Basic-Lag Day würde ich jetzt den Beinstrecker nach den Quad-Compounds quasi hinsetzen. Ja, Würde ich einfach so machen, Die Einfachheit halber. Funktioniert super. Okay, Das heißt, ich habe jetzt dann meinen Beinstrecker. Und äh, da würde ich einfach schauen, dass ich eventuell sogar in der obersten Position, in der voll verkürzten Position pausiere, ähm, wirklich volle Kontrolle in die Übung mit reinnehmen etc. pp. Und äh, wie gesagt, ein Beinstrecker ist einfach ein Movement, der eine Funktion erfüllt, die sonst keine andere Übung erfüllt. Ja, natürlich gibt so fancy Beinstrecker-Abklatsch-Übungen, äh, aber. <lacht> Keine übung macht das, was ein Beinstrecker macht. Auch im Hinblick auf das Maß an internen Stimulus, ja. Und dann ähm, würde ich optional gesehen noch eine Übung für die, für die Glutes einbauen, ja. Kann jetzt, äh, also für die Glutes und für die Posterior Chain. Das kann jetzt je nachdem, was benötigt wird, ähm, sogar rumänisches Kreuzchen mit Kurzhandeln sein, was, was man da mal implementieren kann, würde jetzt allerdings nicht immer machen, wie gesagt, Lower Backloading, etc. Ähm, muss dann natürlich im Gesamtprogramming berücksichtigt werden, beziehungsweise generelles Maß an Fatigue, was sich einerseits dadurch anhäuft, andererseits, was einfach zu dem Punkt im Training schon vorhanden ist. Deswegen, also, so, so a Weighted Hyper Extension oder irgendwie so ein Reverse Hyper, a Glute Ham Race oder, ähm, Glute Drive, ja, Glu Drive oder Hip thrust variation bieten sich da eigentlich sehr, sehr gut an. Wie gesagt, kann ich jetzt ein bisschen vom Fokus her shiften, je nachdem, was ich mit einer Übung machen will. Will jetzt jemand meine Glutes trainieren, will ich eher meine Hamstrings trainieren, wo wo habe ich dann noch irgendwie was aufzuholen. Im Normalfall würde ich einfach eine Glut-Variation noch mit, mit reinnehmen zusätzlich und da einfach schauen mit einem, mit einem Hip thrust oder mit einer Hyper-Extension oder mit einer Variation von diesen Übungen, dass sie dann noch ein bisschen Volumen für die, die Glutes für für die für die Hüftstrecke akkumulieren. Ja, that's it. Aber wie gesagt, wenn man Lower Backloading toleriert, man will da noch Glutes und Hamstrings mitnehmen, dann kann man auch ein an, an, an Dumbbell-RDL oder von mir ist auch ein Barbell-RDL einbauen. Das kommt immer auf den Kontext drauf an, wie gesagt. Aber da noch einen zusätzlichen Slot für die Posterior Chain drinnen zu haben, ist sicherlich nichts Falsches. Gut, ähm, dann kommen wir eigentlich schon zu Waden. Ja, wie gesagt, also Waden bau ihr eigentlich fast schon lieber am Push Day ein, muss ich sagen, einfach weil damit viel mehr Effort reingegangen wird, als wenn es jetzt irgendwie am Ende von einem Lag Day ist, wo man sowieso schon komplett fertig ist. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr eure Waden am Ende von einem Lag Day noch trainieren könnt. Und wenn ihr schon dabei seid, Kommentare schreiben. Diejenigen, die mir das nicht reinschreiben, können trotzdem einen Kommentar bitte auf YouTube da lassen, weil es einfach den Podcast extrem viel bringt. Also einfach nur hinschreiben beispielsweise Algorithmus-Kommentar. Einfach nur hinschreiben Algorithmus oder for the Algorithm oder keine Ahnung, irgendwas, was euch Spaß macht. Oder ihr kommentiert einfach nur ein paar Emojis. Das hilft mir auch schon. Ja, wirklich. Das hilft wirklich. ja. Und schenkt dem Video ein Like, auch wenn ihr jetzt irgendwie auf Spotify oder Apple Podcast hört. Und wenn ihr auf Apple Podcast hört, dann wäre es auch cool, wenn ihr irgendwie eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da lassen könnt. Ja, das hilft auch enorm. Ja. Aber wie gesagt, also Waden sind so Übungen, die können wahrscheinlich am Ende vom Lack Day nicht mehr, also nicht mehr so... Also ist einfach nicht mehr in dem Ausmaß möglich, wie man es wahrscheinlich machen äh, könnte oder machen wollen würde. Ja, Dann wird irgendwie wieder gesagt, so Waden wurden geskippt und das ist nicht Sinn der Sache. Deswegen schiebe ich die Waden eigentlich lieber am Push Day. Ich habe es aber auch so, schon so gemacht, dass ich Waden am Push und am Leg Day habe. Und ähm, da würde ich einfach schauen, dass die wirklich auch mit vollem Effort trainiert werden können. Wie du das hinbekommst. Ob du da irgendwelche Intensitätstechnik verwendest, so wie ich beispielsweise ganz gerne Restpause dafür verwende, um in kurzer Zeit viel Arbeit zu verrichten oder ob du das irgendwie anders machst, das bleibt dir überlassen. Ja? Ähm, ich würde phasenweise beides einbauen, also sowohl sitzendes als auch stehendes Wadenheben, weil der Gastrocnemius übers Kniegelenk drüber zieht und der Soleus nicht. Ja? So in Hinblick auf unsere beiden Wadenmuskeln Und dementsprechend ist der eine in natürlich einer kniegebeugten Position aktiver und der andere in einer kniegestreckten, deswegen phasenweise einfach beides einbauen. Ja? Genau, und dann kann man noch zusätzliche Slots am Ende einbauen für kleinere Muskelgruppen, wie ich es zum Beispiel gern mache für Bizeps, für die seitliche Schulter etc. pp. Das kann man schon nochmal dranhängen. Und hier wirklich Übungen einbauen, die einerseits nicht mit hohem Volumen ausgeführt werden, andererseits einfach sehr wenig Fatigue anhäufen. Ja. Aber das war jetzt so zum Grundlegenden der Lekte. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir haben als erste Übung Adduktoren, als zweite Übung eine Beinbeuger-Variation, wo du, die Kniebeugung trainierst, unterlasst. Dann haben wir unsere beiden Quad Compounds, die natürlich entsprechend deinen, deinen Anforderungen, die du an die Übung stellst, angepasst werden sollten. Dann haben wir als nächste Übung eine Beinstreckervariation, jeglicher Art, kann auch einbeinig sein. Dann ähm, haben wir dann in weiterer Folge noch ein Movement für die hintere Kette, vorzugsweise natürlich die Glutealmuskulatur. Dann gehen wir über zu Waden und am Ende dann noch Slots für etwaige andere kleine Muskelgruppen. ja. Genau, that's it, ich hoffe euch hat das Ganze gefallen, wenn ihr das Ganze auch nochmal zu einem Pull Day, zu einem Push Day, zu einem oberkörper trainings etc. haben wollt, dann bitte hit me up. und ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören, passt auf euch auf, gebts Gas, verwirkst eure Träume, Kreis und Stern, wir sehen und hören uns demnächst, Peace und gute Re.